0: Le dicen lista sábana, pero es cerrada y bloqueada. Le dicen lista sábana, pero son elecciones simultáneas. Se afirma que la lista sábana conspira contra la libertad del elector que favorece la inclusión de candidatos desconocidos por la ciudadanía y que diluye la responsabilidad política.
1: Le dicen lista sábana a la lista de más de 10 candidatos. De 24 provincias, solo en la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, la lista supera los 10. Le siguen Santa Fe y Córdoba con 9, Entre Ríos y Mendoza con 5, Chaco y Tucumán con 4. De las 16 provincias restantes, en 11 la lista tiene 3 candidatos y en 5, solo 2. ¿Son tan sábanas las listas o es que el sistema debe ser proporcional? ¿Es la lista sábana el triunfo de la partidocracia, la síntesis de todos los problemas de representación del sistema político argentino? Se ofrece la boleta única como solución. ¿Es realmente la lista sábana el problema? La campana sonó. En juguetes perdidos buscamos respuestas.
2: Campana sonó,
1: no es politólogo, pero participó en más elecciones de las que puede contar. Sabe lo que es un bitcoin gracias a los videojuegos. Es categóricamente digital. Experto en comunicación política e innovación pública. Él es Juan Ibai
0: No es periodista, pero tiene una vieja radio espica. Es hincha fanática de River, profundamente analógica. Feminista y sabe más de lo que puede contar. Es graduada y profesora de la carrera. Ella es Mara Pegorano.
1: Este podcast es una paradoja. La política es confusa, contradictoria, a veces ineficaz, pero también indispensable. Desde la ciencia política nos proponemos revisar las imágenes instaladas en favor de reivindicar la ciencia como clave de interpretación y la política como actividad humana.
0: Bienvenidos y bienvenidas a Juguetes Perdidos. Este es el podcast de la carrera de ciencia política de la Universidad de Buenos Aires.
1: Bueno, estábamos episodio 2, juguetes perdidos. Hola, Juani.
0: Buenas, ¿cómo estamos? Es muy difícil, ¿no? Pues buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de, de quién escuche del otro lado, ¿no?
1: Es como de Truman Show. Claro. Esto. Es una lógica de Truman Show. No, este episodio sigue la lógica de venir a desmitificar, a romper algunas verdades instaladas y esta vuelta decidimos discutir algunas cuestiones que tienen que ver con la tan mentada, famosa y remanida lista sábana. La lista sábana parece ser la fuente de todos los problemas de la política argentina, a pesar de que no tenemos muy en claro de qué hablamos cuando hablamos de lista sábana, o en general se la denomina lista sábana un montón de, de formas de, de papeleta de votación. Acá yo no soy la experta, esta vuelta decidimos hablar con, con tres expertas, entrevistamos a Marina Estula, que es politóloga, doctora en Derecho de la UBA, profesora de la carrera de Ciencia Política e investigadora del CONICET, Hablamos también con Julieta Suárez Cao, egresada de la carrera, doctora en ciencia política por Northwestern, profesora asociada del Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica de Chile. Y finalmente hablamos con Diana Quiodo, también politóloga de la Casa y hoy funge como directora nacional electoral. Esta vuelta, además, tenemos un invitado en el piso, una estrella de la ciencia política, un experto en esta materia, ya les adelanté que es varón, esta vuelta en, en la equidad, las entrevistadas fueron mujeres y en el piso tendremos un varón, pero no les voy a decir todavía quién, quién es. Lo que te propongo, Juan, y si te parece es que escuchemos a las expertas para ver si entendemos qué es la lista sábana.
0: Muy bien, vamos a escuchar entonces, primero, Marianés, Julieta y Diana, y volvemos por acá.
3: Es un error denominarlo lista sábana. En, en Argentina se ha denominado lista sábana a la lista partidaria o la boleta partidaria que tiene dos características. Por un lado la plurinominalidad y por otro lado que es cerrada y bloqueada. ¿Qué decimos con la plurinominalidad? Estamos hablando de listas que eligen a más de un candidato y aquí el número tiene mucha importancia, la cantidad de candidatos que se eligen tiene importancia porque después vamos a ver que guarda una relación con la proporcionalidad y por otro lado cuando hablamos de listas que son cerradas y bloqueadas estamos diciendo que son listas donde los electores orientan su voto a un partido político y a su vez no pueden alterar el orden que tienen esos candidatos ni tampoco pueden introducir candidatos nuevos de otros partidos políticos. Por lo tanto, cuando hablamos de lista sábana estamos hablando de listas partidarias con muchos candidatos y además que no se pueden alterar eh, el orden de estos. Pero ahí, en lo que se ha denominado la sábana horizontal, que es cuando eh, las elecciones se hacen simultáneamente para varios cargos en disputa, eh, lo que entra en juego es la capacidad de tracción que tienen las distintas categorías de cargos a nivel nacional, provincial y municipal. La es eso, es una lista cerrada,
2: bloqueada, horizontal, ¿sí? que no te permite votar para candidaturas de diferente nivel a distintos partidos. Lo que en Argentina se llama la lista sábanas o las listas cerradas bloqueadas que existen en un montón de partes del mundo eh, y, que, y que son este de verticales es decir yo puedo votar a un partido para las candidaturas a diputado, otro partido para las candidaturas al senado y así entonces yo esa sería mi primera respuesta para mí una lista sábana es una lista
4: cerrada bloqueada horizontal yo creo que hay confusión con respecto a, a la lista sábana porque él... La, la sábana horizontal, que es este hecho de que los distintos cuerpos de la, de la boleta van pegados, que ahí ya también este, se mezcla un poco el tema de, de lo que es la herramienta de votación en concreto, que en nuestro país es la papeleta, por lo menos para categorías nacionales. Pegadas, aunque en realidad vienen, según marca el código electoral, tienen que estar separadas como por una línea con una especie de troquel para que el, el, el elector y la electora puedan importarlo con facilidad.
0: En el primer episodio discutimos de las circunstancias ¿no? en las cuales elegimos. Ahora vemos qué elemento utilizamos ¿no? físicamente para elegir y hasta dónde le ponemos el nombre correcto, porque parece que en realidad la lista sábana no es tal.
1: Bueno, es un poco me parece interesante cómo Julieta Suárez Cabo marca que en realidad lo que técnicamente llamamos lista sábana en la Argentina no se usa, que es una papeleta horizontal que no te permite ninguna opción por fuera de votar completamente esa, esa papeleta. Y ahí Marinés dan el clavo en algo que me parece importante, que tiene que ver con muchas veces asociar la lista sábana a que la oferta de candidatos se cerrada y bloqueada por parte de los partidos. Y ahí aparece el otro problema que se le suele adjudicar a la mal llamada lista sábana que tiene que ver con la calidad de la representación. no Digamos, esta idea de que como es una lista sábana bueno, no conocemos a nadie porque solo conozco al cabeza de lista, algo de lo que hablábamos en el episodio 1, ¿no? O cuánto privilegiamos al cabeza de lista y en este sentido pareciera más importante que haya menos candidatos en una supuesta idea de que menos candidatos mejora la, la calidad de la representación. Ahí de vuelta aparece esta confusión entre el, el procedimiento de votación, la papeleta, la calidad de la representación. Me parece que ahí tanto Marinés como Julieta nos, nos ofrecen nuevamente una mirada que, que vale la pena escuchar en detalle.
3: O, o las primeras críticas surgen en los años 90, cuando se da a nivel de América Latina un proceso de, de, como de crítica hacia los partidos políticos y hacia los sistemas de partidos en general, como un descontento hacia, hacia esas promesas incumplidas de la democracia. Eh, y se instala esa, esa idea negativa respecto de un... un una particularidad que tiene el sistema electoral. Ahora, le exigimos al sistema electoral determinadas cuestiones este, de las cuales no tiene competencias. ¿no? Por ejemplo, le exigimos eh, calidad de los representantes y, y en realidad eso es una función, la, la selección de los candidatos es una función propia de los partidos políticos, son quienes intentan eh, incorporar los mejores candidatos para poder ofrecer y poder así ganar eh, las elecciones.
2: Bueno, ahí primero hay algo que decir antes, ¿no? Y que es, que, que Buenos Aires céntrica es esa visión, no? Porque tenés otros distritos donde las supuestas sábanas son de pocos candidatos y candidatas. Entonces es bastante más fácil conocer a quienes están en la lista. Entonces, ahí el problema no sería de la lista cerrada y bloqueada per se, sino de los distritos muy grandes, o de los distritos grandes, que implican una gran cantidad de candidaturas. Bueno, como toda cuestión en instituciones, y para hablar y para retomar la analogía de la sábana, las instituciones son una manta corta, entonces si nos tomamos los pies nos queda el cuello afuera, si nos tomamos el cuello nos quedan los pies afuera. Eh, ¿Qué es lo que queremos fortalecer? ¿Cuál es el objetivo que buscamos? ¿No? Las listas eh, cerradas y bloqueadas en distritos grandes puede ser que para algunas personas bueno, no conozcan al candidato o la candidata del puesto 15, ¿sí? pero sin embargo eso genera un sistema mucho más proporcional donde ¿no? este, las voces de la ciudadanía están representadas en porcentajes más cercanos ¿no? al porcentaje de votos, tiene como unas ventajas de representatividad que son importantes, de inclusión, de diversidad, etcétera eh, El caso opuesto sería, bueno, votemos por el famoso sueño, ¿no? Ya no de la casa propia, sino del diputado de propio, ¿no? Bueno, votemos en distritos donde yo sepa quién es y, y conocer a esa persona es súper importante y es mucho más accountable. Bueno, depende, ¿no? ¿Qué sé yo? En Estados Unidos, donde las elecciones son de ese tenor, eh, también hay, por ejemplo no sé, un rol mucho más importante del financiamiento de partidos, ¿no? Porque esa persona, para ganar ese distrito, que es una sola, donde quizás la etiqueta del partido no es tan fuerte y no es tan importante, necesita de un montón de plata, de financiamiento, para hacer campaña, para sobrevivir a estas reelecciones casi inmediatas que, que tienen en, en Estados Unidos, y bueno, yo ahí me pregunto a quién es más accountable, ante quién, quién es más responsable, ¿no? esa diputada o ese diputado electo ante su electorado o también ¿no? ante los poderes que, que financiaron su campaña. ¿no? Entonces, ojalá fuera tan simple, no es tan sencillo. Eh, no creo que necesariamente tengas un mejor control de qué es lo que hace o deja de hacer tu representante por ser uno versus si son cinco o diez o quince. Pero eso no implica necesariamente que la personalización de la política sea una respuesta efectiva y deseable a este problema. ¿En qué implica la representación? ¿no? ¿A vos te representa una persona o, o te representan también proyectos colectivos? Y, y me refiero a una persona no para, para hablar en contra de la representación descriptiva, de la cual estoy completamente a favor, pero una persona en el sentido de una personalidad, ¿no? una personalidad política, o en realidad lo que te representa son bueno, ideas, proyectos, valores, intereses colectivos representados en estas pistas. Y lo que me parece como un prejuicio ¿no? generalizado desde la visión estadounidense céntrica ¿no? de, de los sistemas electorales y que la accountability y la responsiveness es algo que se da solo en distritos uninominales con mayoría relativa. ¿no? Eh, me parece que no, que lo que te muestra la experiencia comparada es precisamente lo opuesto, porque en general lo que tenemos es una asociación empírica más fuerte que bueno, que no se dan todos lados, sí que es variable en el tiempo, que varía por los contextos, etcétera, pero hay, una, hay un patrón empírico un poco más fuerte de que son realmente ¿no? los sistemas de votación de listas los que te generan eh, mayor coherencia y mayor disciplina partidaria, ¿no? Entonces, eh, de alguna manera, el que entró quinto o la que entró tercera, a pesar de que no es tan conocida como la persona que encabezó la lista, si vota en consonancia con su grupo ¿no? y con lo que se supone que representan estas listas, ¿cuál sería el problema? ¿Cuál es el problema de accountability ahí? Eh, eh, es, es, supera, digamos, a quiénes son las personas electas y en, quién y, y en qué número de, de la lista llegaron a, a ocupar un, un escaño. Bien, Julieta tiene dos frases
1: bastante relevantes que me parece destacables en, en, en su respuesta. La primera es la idea de la manta corta, ¿no? Nos discutimos la lista sábana y ella dice, volvamos a la manta corta. Bueno, ¿cómo, qué, qué problema resuelvo. Y tras cartón, tanto Marinés como, como Julieta plantean dos problemas que no sé si se logran resolver o, o los terminamos de definir propiamente. La respuesta sería, la lista sábana entonces no es el problema. ¿Qué es lo que tiene que ver con el financiamiento de la política, el financiamiento de los partidos políticos? Y a la vez, la cuestión de esta tensión entre la disciplina partidaria como condición necesaria para formar consensos, para llegar a acuerdos, pero una supuesta ventaja devenida de la personalización de la política que tampoco la queremos tan extendida. ¿no? Entonces ahí es como, bueno, está claro que la lista sábana no parece ser un problema. Entonces, estamos discutiendo un problema que no es correcto.
0: Sí, a ver, creo que casi que estamos revisitando ¿no? el, la discusión sobre el ordenamiento de los candidatos, ¿no? Eh, y en realidad, ¿hasta dónde existe una relación directa entre el conocimiento o el acceso a la información por parte de la CEONIA respecto de quiénes son sus candidatos eh, y hasta dónde los representan? Y esto tampoco sé si hay, hay una linearidad tan clara.
1: Me parece que fundamentalmente hay algo que no terminamos de tener claro que es el diagnóstico no digamos es la lista sábana la que nosotros mal llamamos lista sábana cerrada y bloqueada es un instrumento de votación que responde a una construcción sobre los partidos políticos y a una serie de acuerdos de los partidos en este sentido muchas veces se plantea y en esta lógica de desmitificar de que la solución a la lista sábana es la boleta única Bueno, lo primero que me parece importante decir es que la boleta única no viene a resolver el problema que supuestamente le adjudicamos a la sábana porque al principio la sábana no parece tener un problema. La sábana produce efectos. Podemos juzgar, otra vez, efectos positivos, efectos negativos. Siempre pensamos que los efectos son negativos. Acá me parece que fuimos más al hueso cuando hablamos con Marinés y con, y con Diana so, sobre este punto y me parece que vale la pena escuchar lo que Marinés nos decía sobre los perjuicios y los beneficios que podría tener modificar la lista sábana y en particular Diana... Eh, se mete un poquito más con, con la boleta única, que me parece que, que podría ser un, un, bien, un buen puntapié para después abrirle el juego a, a nuestro invitado
3: estrella en este episodio 2.
0: Escuchamos entonces estas últimas intervenciones.
3: Eh, en principio no es un problema tener una lista con muchos candidatos. Eh, se ha pensado que eh, las listas con muchos candidatos eh, lo que hacen es eh, evitar que la gente los conozca. ¿no? Entonces nosotros tenemos críticas, por ejemplo, que son no conocemos a ninguno de los candidatos que van en la lista o solo conocemos al primero de la lista y eh, los, los demás aparecen detrás de esa figura principal eh, y entonces es considerado una lista con muchos candidatos los electores no, no se acercan a, a saber quiénes son. En realidad... Eh, esto que está pensado como un problema no lo es tal porque la cantidad de, de candidatos se refiere a la cantidad de cargos que están en disputa en ese territorio. Por lo tanto, una boleta nos señala la cantidad de cargos que se eligen en ese determinado territorio y la cantidad, como decíamos, cuántos, cuántos candidatos hay, de alguna manera también nos indica el grado de proporcionalidad que se tiene. Para, para la ciencia política, eh, la, lista, la mal denominada lista sábana es una lista plurinominal, cerrada y bloqueada, y para que tenga efectos de proporcionalidad debe tener más de 10 candidatos. Pero
4: cuando... Y desde mi punto de vista la boleta única papel, eh, de hecho agudiza el tema del desconocimiento de los candidatos, porque digo... Cuando uno mira la, la, los modelos, por lo menos los que se aplican en Argentina, los más conocidos que son Córdoba y Santa Fe, la foto que aparece, si aparece es chiquitita, del, y siempre es de la primera o segunda persona que encabeza la lista, y muchas veces aparece solamente el nombre del partido y un casillero para marcar este, al lado. Con lo cual, si el problema es el desconocimiento de los candidatos... Eh, definitivamente la boleta única papel por lo menos con el sistema este, electoral y el sistema de partidos que tiene la Argentina hoy por hoy eh, no estaría siendo la solución a, a este problema porque también cuando se piensa boleta única papel no decimos bueno eh, se habla a veces como otro de los argumentos el, el, el robo de boletas y la realidad es que no hay denuncias sobre esto ni claras, ni ha habido digamos, un cuestionamiento claro en este punto. Eh, los partidos políticos pueden también elegir que el correo eh, oficial a través de, de las juntas electorales de cada distrito eh, distribuyan a los, a los establecimientos de votación las boletas partidarias y las aportan, con lo cual eh, hay un stock de boletas que está garantizado eh, para que cada elector electora pueda hacer su, su opción los inconvenientes que, que, en teoría, esto, la boleta única papel quiere venir a, a, a resolver, no es esto, por ejemplo, la sábana horizontal, que se dice, bueno, esto de votar este, para el mismo, la misma candidatura para todas las categorías de cargo, ¿no? en muchos casos donde hay simultaneidad, la tendencia, la realidad es que en la historia argentina y principalmente a partir de la crisis de 2001, es que las provincias tienen una tendencia, aparte a raíz del federalismo electoral extremo que tiene nuestro país, donde cada provincia puede fijar la, la fecha de las elecciones provinciales desdoblada de internacional sin problema, e incluso algunos distritos tienen autonomía municipal, lo cual implica que también esos municipios convocan elecciones este, descalzadas de las provinciales y las nacionales, esto de que se elija... Este, la, la misma categoría de cargo o sea que en teoría sería beneficioso este, poner al, al elector a decidir frente a cada categoría de, de cargo de manera independiente y eso también hay que ver con el modelo de boleta única por ejemplo el de Córdoba tiene la habilitada la opción de votar eh, para el mismo partido o frente eh, para todas las categorías o sea, ¿por qué sería un inconveniente ¿no? que, que una persona haga la misma opción para los distintos niveles de gobierno? Mismo, cuando muchas veces se dice este, que la boleta única papel simplificaría. A mí no me queda claro que sea más sencillo fiscalizar una elección con boleta única papel. Digamos, hay que pensar también en las dimensiones que tienen esas boletas, pero también hay que ir un poco más allá, ¿no? Hay que mirar un poco qué es lo que pasa con la oferta electoral. El problema son las boletas o es la oferta electoral. Hoy la Argentina tiene un sistema donde, de partidos donde hay más de 600 partidos políticos que tienen personería jurídica y están habilitados a presentar candidaturas entre los partidos de distrito y los partidos nacionales. Donde se pide un piso de 4 por mil de adiciones, adhesiones y afiliaciones según la ley orgánica de partidos políticos para poder presentar candidaturas nacionales en una elección.
0: Es muy interesante cuando la discusión se corre de lo, de lo ideal, ¿no? de, la, de, de lo ideal de, de Doña Rosa sin, sin caer, este, caer en Doña Rosa, no digo, pero de, de, de lo que nos gustaría que pase y lo que en realidad sucede y lo que en realidad podría suceder, ¿no? Cuando uno lleva al campo todas las opciones diferentes que hay y en la realidad se pone a ver qué es lo que concretamente se puede implementar, no es lo mismo.
1: No es lo mismo, y hay otra cosa que a mí me parece interesante a modo de síntesis, eh, que es, los sistemas electorales no son ni buenos ni malos per se, y los instrumentos que lo componen tampoco. Entonces, cada uno generará y distribuirá los incentivos que cada sistema político esté dispuesto a distribuir a sus actores políticos. Y ahí me parece que Diana da, da una clave interesante respecto a la discusión sobre, bueno, ¿Qué sistema de partidos queremos generar? Venimos la discusión de las pasos, ¿no? Digamos, en el episodio 1 discutimos, bueno, cómo tratar de reducir la oferta para la elección general. Y frente a esto, la, la, la lista sábana aparece como, como una garantía respecto de un sistema electoral que se define como proporcional en la Argentina. Yo tengo mis dudas sobre el grado de proporcionalidad que tiene el sistema electoral y el sistema político en la Argentina, pero esa pregunta no la voy a contestar yo, voy a aprovechar, esta, dejar esta pregunta planteada. Y le voy a dar el pie y agradeciéndole a Gerardo Sherlis por estar acá y acompañarnos, bienvenido Gerardo
5: Hola, buenas tardes Mara, Juani
1: Gerardo es politólogo, es profesor de, de la UBA, es graduado de la carrera y es investigador del CONICET Y además fue director nacional de reforma política Y la primera pregunta que tengo eh, Gerardo para vos, y acá el piso es tuyo, como dirían en, en la tele Es, ¿tenemos un problema de diagnóstico o tenemos un problema conceptual con la lista Sábana?
5: Bueno, muchas gracias por la invitación y estuve escuchando a las colegas. Realmente creo que han hecho una excelente definición. Creo que nos ha quedado bastante claro en qué consiste, a qué llamamos lista sábana y, y estos dos problemas que tenemos. Sobre todo conceptual, me parece, eh, de muchas veces no entender a qué, a qué nos estamos refiriendo con lista sábana y cómo funciona efectivamente nuestro sistema electoral y nuestro sistema de representación. Yo escuchándolas y también aprendiendo con ellas y revisando tantas cosas que, de las que tantas veces hemos leído y hablado, creo que se puede distinguir dos partes del problema. ¿no? Uno muy concreto que lo llamaría o lo resumiría en la pregunta ¿es cierto lo que se dice? de la lista sábana y de las consecuencias que tiene y de cómo funciona, Digamos, la pregunta es ¿es cierto esto? y esa es una pregunta muy concreta. Y después hay otra cuestión que es, asumiendo que alguna parte de esto es cierto, eh, ¿es realmente un problema? y esa es una pregunta un poquito más abstracta, porque me parece que a veces eh, frente a estas dos preguntas que están implícitas decimos, no, nada de esto es cierto, pero además no es un problema. Eh, y quizá eh, podría profundizar un poquito dividiendo esas dos preguntas, si les parece. Dale, sí. Bueno, sobre si sí es cierto, algo se ha dicho, bastante se ha dicho, y es algo que diría todo politólogo sabe. Hay muchas medias verdades en lo que se dice y en estas medias verdades terminamos privilegiando lo, lo falso. ¿no? Sabemos que, como se dijo, la mayoría de los distritos en la Argentina son... Eh, pequeños o medianos, es decir, se eligen dos, tres, cuatro eh, diputados cada vez que se vota. En el caso de los senadores, obviamente, no, se eligen tres por distrito. Ningún partido puede elegir más de dos. Frente a esto, también surge la pregunta: ¿es mejor la representación en aquellos distritos pequeños? Son claramente mejores los representantes más accountable, como decía Julieta. Eh, que en aquellos distritos grandes, si fuera efectivamente así, bueno, eso nos daría algún indicio de hacia dónde ir. Eh, los senadores claramente tienen un desempeño muy superior al de los diputados, siendo que son todos elegidos en listas no sábana. Entonces, ahí ya, ya vemos que mucho de lo que se dice es, es falso, ¿no? y que el, el problema en esos términos está, si se quiere, reducido a algunos distritos grandes. Eh, pero, Luego de esto viene eh, la segunda pregunta. ¿Es realmente un problema que en algunos distritos, porque efectivamente, como decíamos, es en unos pocos, no sería en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires hasta cierto punto, Santa Fe, Córdoba, eh, ¿es realmente un problema que elijamos en listas cerradas y bloqueadas? Bueno, aquí eh, claramente tenemos que elevar un poco el nivel de abstracción y preguntarnos... ¿Qué tipo de represent ¿en qué pensamos cuando pensamos en la representación política? ¿No? Y esto lo decía Julieta también. Eh, detrás de la crítica a la lista sábana subyace eh, una idea de la representación en términos personales. ¿no? Es una idea que puede ser simpática, digamos elijo a la persona que conozco y como lo conozco bien, lo puedo evaluar y lo puedo juzgar. ¿No? Eh, esta idea tiene varios problemas, no podemos profundizar mucho acá, algo dijo Julieta, tiene un problema de ejecución, por ejemplo, si efectivamente quisiéramos hacer que cada persona conociera realmente a su candidato, probablemente tendríamos que elevar el número de legisladores, porque en la Argentina elegimos un diputado cada 180.000 aproximadamente, eh, no parece ser que pudiéramos tener un conocimiento muy preciso, cercano y personal en esos términos, y me parece que no hay tampoco mucha voluntad de aumentar el número de legisladores pero más que nada me parece que hay, hay una cuestión de gobernabilidad ¿no? como se planteó ya aquí lo decía vos también Mara, eh, cómo funciona eh, un congreso donde cada legislador surge eh, de una elección específica eh, no formando parte de una lista ¿no? y la verdad es que la representación política moderna desde sus comienzos ha tenido a este actor que ahora aparece, ¿no? todavía no lo nombré, que son los partidos políticos, como un actor central. Entonces, la representación política moderna, por supuesto, tiene elementos, eh, dosis variables de, de personal y, y partidaria, ¿no? no puede ser puramente personal. La pregunta es si este diseño institucional que tenemos, que fortalece la representación partidaria. Eh, es el que queremos y el más adecuado y en qué medida podría o no eh, discutirse alguna modificación porque me parece que eso es lo que lo que puede resultar eh, rico en este sentido ¿no? eh, una vez digamos desmetificada la idea de que tenemos unas listas sábanas enormes donde entran cantidades ingentes de, de, de representantes que nadie conoce bueno si algo de esto, en alguna medida muy menor, eh, podemos decir que existe, es decir, hay listas cerradas y bloqueadas, eh, ¿en qué medida esto es un problema en el modo en que funciona hoy la dinámica política? ¿No? Es cierto que si nos ponemos en los años 80, la gente en la Argentina, hasta la encuesta de Caterberg, votaba a los radicales o a los peronistas. ¿no? Le preguntabas a quién por qué votaste, Pues soy radical, pues soy peronista, y entonces... No importa, podía estar el chacho Jarol Lacky, no sé, podía estar groso pero decía iba a votar a los radicales y a los peronistas, y entonces eh, es un poco como de hecho funciona, lo decía Julieta también, en muchos países, si yo voy a votar en, en Portugal, en España, en Israel, podríamos seguir, tengo listas larguísimas, por ejemplo en Portugal o en Israel ni aparecen los candidatos, aparece el nombre del partido, nada más, y detrás de eso, por ejemplo en Israel estoy votando a 120 personas. O si voy a votar en Lisboa, estoy votando 48 personas. Y no es un gran problema porque la gente sabe que está votando a un determinado partido político, una fuerza política, y quiere que ingresen la mayor cantidad posible de representantes de esa fuerza política. ¿Eso significa que las personas y los líderes no importan? No, para nada. Pero esos líderes y esas personas, que hoy en día obviamente son muy importantes, claramente están identificados con una fuerza política. Eso en la Argentina... Eh, se ha devaluado, digamos, los partidos han devaluado su capital simbólico, para decirlo de algún modo, y entonces es cierto, tenemos elecciones en unos días y quizá mucha gente dice, o la mayoría de la gente dice, voy a votar a Santoro, voy a votar a Tolosa Paz, o voy a votar a Santilli, o voy a votar a Milei, o voy a votar a Vidal, quizá más que a las fuerzas políticas. Y entonces eso nos presenta ahí alguna tensión, un sistema que... Eh, se establece en voto por partido cuando la mayoría de la gente quizá está pensando en una representación de tipo personal. Puedo seguir, pero eh, lo dejo para... Ahí,
0: ahí me parece que hay, justamente en esto, en esto último, y, y que tiene algo que ver también con lo, de, lo que decía Diana, ¿no? desde, la, desde la gestión este, y la implementación real de la, de la, de la elección, y es, es un sistema que... En, en muchos casos lo hemos definido pensado para partidos, pero que está aplicado sobre frentes, ¿no? Sobre coaliciones, cuyas, en muchos casos, el conocimiento sobre qué partidos integran la coalición o qué referentes representan a cada partido en la construcción de esa coalición, eh, no está claro. y eh, No está claro, de hecho, ni siquiera en la presentación, ¿no? Digo, cuando uno ve en cómo se presenta el formulario de los candidatos, digo, son todos candidatos del frente, ¿no? De, de los partidos que, re, que integran ese frente.
1: Ahí hay algo que, conectado con lo que decías vos y lo que planteaba Diana y Gerardo te voy a buscar poner un apriete porque para eso vinimos. Vos hablaste de representación partidaria y mi pregunta acá es, ¿la representación es partidaria o el voto es a los partidos? Porque la representación, digo, no es que el diputado o el senador es representante del partido, el partido es un vehículo para hacer efectiva la representación y atado con esto y buscando afinar el lápiz de, de, desde la academia, vos decías, hablabas de, de la devaluación de los partidos, ¿no? Entonces yo trataba de pensar, bueno, ¿cuándo surge el problema de la lista sábana como problema? Y pensaba si en realidad no le adjudicamos a la lista sábana un problema vinculado a la crisis de los partidos políticos. Y ahí me parece que, que hay una discusión pendiente sobre, bueno, ¿qué tipo de partidos políticos queremos? Juani decía... Competimos en frentes electorales. Bueno, durante años la Argentina miraba al resto de algunos países de América Latina y decía, no, yo quiero una democracia como el Uruguay, yo quiero un presidencialismo de coalición como en Chile, ¿no? Independientemente de lo que haya pasado después con, con estos países, las, las coaliciones en Chile eh, tallaron, implosionaron, nunca será la metáfora física que hay que usar correctamente. <risa> pero me parece que tal vez haya que correr el foco de la lista sábana y empezar a pensar, bueno, ¿qué partidos políticos quiero y cómo quiero organizar la competencia de estos partidos y qué tipo de representación estoy buscando? Porque si, si insistimos con la representación partidaria, me parece que estamos errando el tiro y, y, y flaco favor le estamos haciendo a la política también desde,
5: desde la academia o desde la ciencia política. Eh. Sí, por supuesto. Obviamente lo que está atrás de la discusión sobre la lista sábana es qué lugar ocupan o deberían ocupar los partidos políticos o las coaliciones políticas. Yo venía diciendo que efectivamente en Argentina, como en muchos otros lugares, los partidos habían devaluado su capital simbólico y que en la práctica gran parte de la ciudadanía tiende a votar por líderes, eh, por personas, más que por, por sellos partidarios. Y sin embargo, esto no es un destino inevitable eh, sí. ni tampoco es blanco o negro. Digamos, todos hemos estado viendo en los últimos años en la Argentina, eh, con un colega, Danilo De Justi, publicamos un artículo que muestra muchos datos al respecto, datos de opinión pública y datos duros electorales, eh, como en los últimos cinco o seis años, quizás es un periodo corto, obviamente, pero eh, llamamos al artículo desandando caminos, ¿no? porque quizás frente a esta idea de un declive total del sistema partidario, de, de su implosión, eh, lo que vemos en los últimos años, en este formato de coaliciones que mencionaba Juani, eh, los partidos de algún modo se han adaptado a, a esta situación y se han consolidado, por lo menos hasta hoy, digamos hoy, dos grandes coaliciones que fíjense ustedes, eh, es, es una curiosidad interesante, eh, hasta hace un tiempo el, el típico ejemplo que poníamos en, en las clases, por ejemplo, para mostrar cómo se habían devaluado los partidos es que... Eh, en las campañas electorales no se veían los sellos partidarios y se ponían las caras únicamente y ya no aparecía ni el nombre ni el sello partidario y hoy vemos en alguna medida un, una tendencia inversa, ¿no? en la medida que hay dos grandes coaliciones y algunas otras más pequeñas que, que están muy establecidas, que la ciudadanía reconoce, que sabe dónde están paradas y, y en términos muy generales eh, qué lugar ocupan en el sistema político, vemos una campaña está por lo menos en, en los grandes centros urbanos donde los nombres de las coaliciones tienen un lugar central y a veces los candidatos no tanto ¿sí? y esto es interesante entonces no hay un destino inevitable hacia la personalización absoluta de la representación política y entonces a la hora de pensar en cambios institucionales si creemos que eh, la representación política que en la representación política los partidos cumplen un rol central en la agregación en la canalización y luego en la gobernabilidad ¿no? en, en, en la formación de acuerdos y en la, en la implementación de políticas en la formación de los gobiernos y en la coordinación si creemos que eso es importante y en general los politólogos lo entendemos así entonces las reformas institucionales deberían tender más a evitar esto de lo que hablaba diana por ejemplo ¿no? eh, es un tema del que se habla poco eh, en general los, los que estudian el tema están de acuerdo en esto, que no podemos tener un diseño institucional que habilite alegremente eh, la multiplicación permanente de sellos partidarios. ¿no? Entonces, eh, es un poco complejo, pero si vamos a pensar en cambios institucionales para resolver el problema de la representación política, quizá antes que apuntar contra lo que puede sostener a los partidos políticos, más bien yo pensaría en el sentido inverso ¿no? buscar aquello que puede fortalecer a los partidos políticos fortalecer su capacidad de representación y, 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 su, y, y de, su capacidad de darle gobernabilidad al sistema
1: Hablas de fortalecer a los partidos y parece polémico porque imagino que alguien escuchando politólogos y comunicadores diciendo que fortalecer a los partidos los medios de comunicación van a salir a tirar con de todo pero bueno, es la ventaja que tiene un podcast un poquito más, más vinculado con, con la disciplina y con, y con la expertise eh, cotidiana. Gerardo, tengo una... ¿Juani? ¿Querés?
0: No, no, yo quería retomar algo que, que lo conversábamos cuando veíamos eh, la, los aportes que nos hacían las, las entrevistadas, no y es cómo esto también se vincula con el, el de evaluar simbólicamente el rol de la fiscalización, ¿no? Con, con quitar este, que el alcance territorial, ¿no? que implica la capilaridad de poder este, efectivamente fiscalizar el proceso electoral, eh, realmente tiene un valor, porque habla justamente de la representación real, ¿no? de hasta dónde el partido tiene, o el frente, ¿no? tiene una, una inserción real en el territorio.
1: Parece estar devaluada la militancia como idea, a pesar de que para que la democracia funcione se necesitan partidos potentes. Vos lo decías, Gerardo, digo, en Israel... Con un, detrás de un sello entran 120 personas, no, no veo las calles de Tel Aviv plagadas al grito de afuera de la lista sábana.
5: Nadie elige 120, digamos, <risa> se reparte, pero cuando estás votando estás optando por los 120 de, esa, de ese partido.
1: Me gusta esa distinción, no estás, vota no estás eligiendo 120 eh, y eso me parece que es importante poder decirlo, que es por más que haya 120 personas en una lista, no entran los 120 del mismo partido. Y esa es la ventaja de la proporcionalidad. Y la proporcionalidad solo es
5: posible con la cerrada, edad, por lo menos. Exacto. Por eso, digamos, después entraría la discusión en qué medida se puede combinar la proporcionalidad y las listas eh, cerradas con cierto nivel de personalización a través de las preferencias. Esto se ha, eh, se ha intentado mucho, y muy brevemente mi conclusión, o la conclusión diría, es que donde hay partidos sólidos, establecidos, fuertes, pongamos los países bajos, uno puede establecer un sistema de preferencias y eso, bueno, de algún modo empodera al elector sin dañar a los partidos políticos. Las experiencias latinoamericanas no han ido en ese sentido. Muchos países han incorporado sistemas de preferencias y en general han sido ruinosos. Ecuador ya ha dado marcha atrás en eso, Perú está tratando de retroceder también varios países de Centroamérica son también experiencias en ese sentido. Me parece que eh, necesitamos partidos fuertes, después pues, otra discusión sería que son partidos fuertes, eh, pero la democracia, y esto creo que también es un consenso politológico, necesita de la acción de, de partidos políticos, institucionalizados, fuertes. No es un tiempo fácil para los partidos políticos no tienen buena prensa, no es un buen momento, la tienen difícil, pero creo que en, en, tenemos que contribuir a que sean mejores. Más fuertes a veces puede sonar a que tengan más privilegios, no. Que sean mejores es que sean eh, más responsables, más transparentes, que tengan que rendir cuentas, que su financiamiento eh, esté más controlado también, eso es que los partidos sean más fuertes, más legítimos. Pero sí pensar que detonando a los partidos políticos vamos a mejorar la representación bueno, creo que estamos equivocados
1: Gerardo, la última hablaste de los partidos políticos hablamos de la lista sábana la lista es lo que nos permite elegir a los representantes al Congreso ¿es la lista sábana responsable de que el Congreso funcione poco o sesione poco, mejor dicho?
5: Mirá, algo dije que la idea es que sin lista sábana sería mucho más difícil el funcionamiento del Congreso, pero creo que para poder responder y conocer sobre ese tema van a tener que escuchar el episodio 3 de Juguetes Perdidos. Gracias Gerardo. Muchas gracias.